0: 哎哈喽， hey, Hello, 大家好，欢迎来到《议事》的第九十三集，我是宇正。那开头来跟大家分享一下好康的啦，就是最近啊有一个呃算是静文学啦，它底下有一个 Podcast 节目叫做《静好听》啊。那他最近跟呃一位非常知名也非常资深的呃作词人兼制作人啊兼收藏家姚谦合作了一档节目嘛，叫做这个《一个人的收藏》。那一个人收藏。这本他原本是一本书嘛？那、啊、这本书我之前也有这个抽奖过，也有跟大家推荐过了啦。我非常推荐大家，如果你想要踏入这个艺术收藏呃的世界的话，我非常建议你可以先去看这个姚谦的啊、呃、一个人的收藏这一本书。你先去看他的书入门啊，因为我觉得他的书加上他的文笔，我、哦、真的是非常好啃，就是他的文笔可以让你非常的。呃，沉浸进去啊，让让你感觉，呃，虽然是他的收藏，但又好像有点身临其境的感觉。而且他的毕竟是这个作词词人嘛，而且又是一个这个大制作人，真的是非常厉害啊。所以他的文笔也是非常好，真的呵呵啊。看到每次自己打的文章在跟他的呃比较起来，都会觉得哇，那真的是自叹不如啊，连这这个车尾灯都还看不到。那姚谦跟静文学合作的这一档呃一个人的收藏这个 podcast 节目，其实他并没有收录在这个 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面、呃，就是这种比较主流的 APP 上面，其实他们还没有收入、啊，然我不知道未来会不会收入，他们目前是做成一个啊静好听自己的 APP 的，那大家可以去搜寻一下静好听这个 APP， 那去下载这个 APP 之后呢，然后再去搜寻姚谦，不管你是要打姚谦还是要。打这个一个人的收藏基本上都找得到啦，那你就是直接用他们的城市听也 OK。就是我是觉得啦，就是不要那么懒惰嘛，就是你可以我自己啊，我会为了这个姚谦老师啊，他他。的这一个节目，我特别去下载静好听这一个 A P P 啊，我因为我,我知道现在大部分年轻人其实有点懒得去下载这种比较少用到的 A P P 啊，大家都喜欢用那些主流的 Apple Podcast 啊、呃、Spotify 啊，或者是像台湾的本土的 Sound 啊这些比较多人在使用啦。那、啊、老实说，我也不太懂为什么静好听他要自干一个 A P P 啊？那呃，我也不知道，反正他们应该有自己的这个算是盘算吧。我也我也不太懂啊。反正就是大家如果要听这个啊姚谦老师他所录制的节目，这个一个人的收藏的话，就欢迎去下载这个静好听这个 A P P 啊，一样是免费的啊。不管你是要在网页上搜寻，还是你要去下载 A P P 都可以。那他们这个 APP 其实也有这个赞助的按钮啊。如果你觉得这个姚谦老师的节目讲得还不错，就欢迎你就可以不吝啬的，不管大钱还是小钱，就按下去给他赞助一下。因为毕竟做这种免费的节目，哦，真的是对于不管是静好听啊，或者是对于这个姚谦老师这个人，其实都是以推广为主啦。大家都是呃喜欢艺术嘛。那呃，我会觉得说，如果哎， hey, 大家可以给一点点小支持的话，让这些频道或者是让这些呃，在里面传播这些讯息的人啊，或者是很努力去做节目的人，然后让这个节目继续继,继,继续运营下去的话，那我也觉得说，这个对于整个艺术产业来说啊，或者是整个艺术市场来说，都是还蛮正向的。那呃，其实这跟我不太一样，我自己是没有开什么盈利，或者开什么赞助啊，因为我会觉得说呢，跟我的商业模式不太一样，然后我自己的呃消费模式也跟这个不太一样了啊。我会觉得说，对于对于我来说啦，这个 Apple Park、呃、啊，做 Podcast 对我来说不太是一个、呃、容易赚钱的管道。但是呢 ，Podcast 它是一个可以让我传递讯息的一个管道了，我自己觉得这个对我来说还蛮重要。的。尤其可以在这个呃传达一些艺术市场上面，我自己觉得啦，相对正确的讯息，这个对我来说是呃非常好的。那像静好听这种平台，其实他们是属于比较大的平台，然后他们也有公司组织，有非常多的人去制作这个节目，然后也要花蛮多钱的。他们跟我不一样，他们是有花成本下去的。那我基本上我只有自己一个人嘛，我是把我的成本，所有的东西都是降到最低的情况下下去做了。所以你看我做的。节目录音品质啊，或者是啊、呃，不管是我的口条啊，或者是我的设备啊，其实都是呃相对差的啦，就是比较 low 的那种，跟他们哎随便一花都是几十万下去就撒的那种呵呵，完全不一样。所以大家去听这个姚谦老师的这个节目，一个人的收藏啊，听的会觉得哇好温暖，因为他真的就是用自己的这个收藏经验，跟他自己去阅读，他真的阅读非常多东西，所以他才有办法去成为一个非。非常厉害、非常有名的制作人加上啊填词人嘛，一方面是他的知识啊，再加上他的经验，再加上这个静好听非常专业的制作啊，让整个节目哎、欸，其实短短好像才十几二十分钟吧，听起来真的是哦，会让人一直想要再重复听，就是听啊姚谦老师的声音跟他的叙述，然后他自己对于这个艺术家跟他收藏的一个论述了。为什么我们从呃我开始刚录节目的时候，我就一直非常推荐大家，尤其这个一个人收藏这本书啦，它是我第一本推荐的书嘛？为什么我会这么推荐有姚谦？他的呃著作或是他的东西们，因为他是真的实实在在,在拿钱进去这个艺术市场买东西的人，不管是这个博览会画廊还是拍卖公司，他全部都有参与到，然后他全部都有经验，这个经验是非常久的。他是拿着真金白银下去做的，不是像很多呃坊间的老师啊或是一些顾问，他呃讲的好像很厉害啊，但不一定真的有拿钱下去做收藏或者是做买卖。呃，我觉。觉得不是说他们不好，当然他们有他们厉害的地方。可是我会觉得说，从一个藏家的观点出发的话，哦，那个可能是相对不一样的，因为毕竟我们现在要进入市场的人，大部分呃，只能被归类为收藏家或是消费者嘛，或是收藏者啊。因为收藏家可能有一点这个呃，有一点高度啦。那我常常都会。把自己比喻成啊、呃、收藏者或是消费者而已，因为我自己也有在买卖了。那像呃姚谦老师这种人，他比较偏向于收藏家，当然他自己可能也有在做买卖，但他的收藏真的是呃，据说是相当可观了。他自己书中其实也有提到啦，他的收藏跟他的阅读其实是相辅相成的。有时候是阅读到了什么东西、欸，哎，刚好看到市场上有什么、欸，哎，他就会呃蛮想要去收藏的，或者是你收藏。到了什么东西，然后你又会更深入的去研究跟阅读，这个其实就是你在收藏上面的乐趣。好了，反正一样，就是这个姚谦老师的这个一个人的收藏这个节目的，不管是连接或是一些资讯，我都会放在我这个 Podcast 资讯啊，或是放在 FB， 大家都可以去找得到。那 Telegram 一定有啦，我一样会丢在 Telegram 的这个呃连结栏里面，大家都可以去点进去来收听啦，都是免费的，所以我跟大家说这是好康啦。那这个静好听也没有给我这个叶配啦，我就是真的是纯粹友情跟他们推。推荐，因为是我真的非常喜欢的，我就会推荐给大家。那我也会觉得说，哎，大家可以去多听听不一样的东西啊。那呃，我是觉得多听对大家都是有好处的，尤其他的性质完全跟我不一样啊。他的就是比较呃文绉绉一点啊，那我就比较啊粗人讲粗话嘛。啊，那没关系。如果你不喜欢听我这种粗人讲的节目，或是觉得我讲的太浅显啊，或是不专业的话，哎、欸，没关系，你还有第二个选择，另外一个选择非常好的选择就是姚谦老师的这个节目，一个人的收藏在静好听可以收听到。其实我也非常乐见，说现在有越来越多的人，不管是译文界的，或是收藏界的，或是这个市场派的人啊，他们跳下来做这个 podcast， 我是非常非常乐见啊。很多人他们会先来问我，其实。有。蛮多人呐、啊，就是不管他是艺术家还是这个收藏者好了，或者是他是学艺术史的，想要做 podcast， 他们会先来问我，说：“哎、欸，我们可不可以做啊？或者怎么做啊？怎样怎样的？”或者是他们怕进来做之后会影响到我之类的。可是我常跟大大家说啊，跟他们说，就是呃，其实不太需要担心啊。第一个就是我会说你，你你先不要觉得说做 podcast 可以赚钱啊，因为其实像我这样做将近一年的到。现在一毛钱几乎都还没有赚到，就是我全部都是在花钱而已，不管是设备或者是呃其他滴滴、COCO 的那个，都全部都是每个月一直在烧钱啊,啊。当然，就是我尽量把成本压到最低嘛，所以对我来说是相对轻松的。那如果你的经济状况可以允许的话，哎，那你就下去做啊，把它当做兴趣，然后对着一个麦克风下去做分享，或者是你要两个人一起做最对谈，这个都是非常好的事情啊。啊，反正都是。没有办法赚钱的东西嘛，所以我根本不会去在意说，哎、欸，你们进来了会不会抢到我的听众之类的？我觉得很多人都去想多了、啊，因为老实说，我觉得现在不管是 podcast 还是这个呃艺术频道的 podcast、啊、我觉得都还是相对少的人进来做。那呃,呃应该是要更多人进来做啦。不管是你有声量的人，或者是你是新手好了，都 OK。你跳进来做，把这个市场做大的话，我觉得对大家来说都是好的。那我也很乐意帮大家推广一下你们的节目。那虽然我的推广并没有非常有力啦、啊，但是哎，不无小补波皮黑马后啦，都可以啦。好，再来，我想跟大家分享一则新闻啊。那这个新闻对于整个艺术界来说啦、啊，台湾艺术界来说是非常非常重要的事情。在最近，尤其是这个疫台湾疫情爆发之后，这个新闻对大家来说绝对是最重要的，就是这个文化部公布的这个“艺文纾困 4.0 补助。<笑>我想，在大家这个呃停业或者是没有办法开空啊，或者一些自营者啊。呃呃，没有办法上班啊，被砍掉这个案子的情况下，大家几个嗯、呃，应该说几个礼拜下来，甚至一个月下来，等的就是这个一文纾困四点零的补助啦。啊，尤其被提及啦，钱终于要下来了，就对了。虽然我之前有。跟大家说过，就是你们艺术家不要整天的都是去跟那个政府要补助要钱啊。但是现在这种非常时期，你还是去要啦，因为这个是呃疫情嘛，这个是有点算是天灾啦，然后加上一点点的人祸嘛，这个人祸可能是政府，也有可能是我们人民自己的疏忽嘛，所以。就导致整个台湾现在整个呃译文产业是一片死寂的状态嘛，所以啊，政府当然有纾困金的话，政府自动拿出来了，你要去申请，那都是好事啊。不管钱多或是钱少啦，我觉得大家如果你是这个译文工作者的话，你真的有需要就。不要觉得麻烦，就赶快去申请吧。虽然我觉得它的申请流程可能会有一点点小复杂了，但是跟之前比较起来，他们好像这个四点里好像有把这个流程呃慢慢的放松了啦，好像有放松蛮多的。那我相信应该也会补助到呃相对多的人呐。然后他的这个编列的这次文化部所编列的特别预算有到了四十五点四九亿哦，真的。非常非常多，尤其你是在去年啊，就已经有获得这个文化部的纾困一点零的一一文书困的一点零或者是二点零的补助的啊、呃，自然人就是一般人，你不是公司的话，那这个文化部他们会直接主动采取审核，然后看这些人他们在去年原本就有这个申请到的文化部，在六月四号的时候就会直接打三万块给你，<笑>政府连问都不问你哦，他。完全不注意到你的感受，你说我不要，我不要，他还是会给你，就是他六月四号直接打三万块到你的户头上面、啊。那就算你不是去年有获得这个文化书棍一点零或者是二点零补助的人呐、啊，那其实你还是可以申请啊，只是呃需要一些流程而已，然后拿到钱的时间可能会长一些的。那只要你具有这个台湾国籍的自营或者是无雇主的艺文工。工作者无固定雇主哦，或者是你是自营者的话，那你只要有受到这个疫情冲击，或者是你的承揽契约啊，或者是这个工作约定有受到影响的话啊，你不论是有没有参加劳健保或者是這,这些社会保险的，你都可以提交出申请给文化部。那补助的基准，他会参考这个劳动部这个自营作业者方案啊，每人补助三万块钱给你。如果你是在这个疫情之前啊，就有已经投入了一些相关的制作费用，比方说你去做电影，呃不，不应该说做舞台剧好，你已经先去租场地的场租已经付了，或者是你道具已经借了啊那些的，又或者是你要。办一个展览呐，展览的一些滴滴口口的一些小东西，你钱都已经花下去了，那这些制作费，呃，都是钱嘛，那都打水漂去了，因为你的活动或者是展览都已经被取消了。那其实你还可以再跟文化部，呃，再申请更高的经费跟制作费的啊、呃、补偿啦。那最高加上就是这个这个三万块的补助款，最高加起来可以申请到六万块。这个对一些事业体或者是一些公司的行号来说，可能不是算太多的啊。但是我相信啊，如果你是自营者或者是自己接案的人啊、呃，我相信六万块应该是还蛮够的。因为这三光三万块，你应该是可以度个省吃俭用，可以度个一两个月、两三个月是没有问题吧？然后再加上这个另外三万块的这个呃你的制作费的补助，就是你之前花上出去的，不管是多。多少啊？你最多可以申请到六万块的话，我相信，呃，对蛮多人是有帮助的啦。啊，那如果你是事业体的话啦，那它就会区分为三种的模式的补助项目了、啊。第一个是各类型议文事业，那第二个是营业额减少达百分之五十的事业体，又或者第三个是是受中央政府命令停业且给付其员工。啊，未达、呃、基本工资之事业啦，这三种的呃补助方案可以去申请。那这个公司行号或者是事业体，你可以这三种择一下去做申请。所以你只要是符合我们台湾设立或者是登记立案之法人、非法人团体或者是负责人具有我国国籍之商号或者是、呃、个人工作室啊，你们可以评估说自己受到哪类型的影响啊，那哪一种补助方案比较适合？你的话，你再去选择那一种补助方案，然后再透过那种补助方案，呃下去做递交或者是申请。好了，反正这个真的是对于现在疫情肆虐当下了，台湾疫情爆发当下，然后我算是半封城的状态下，整个译文产业大家的一个呃，算是啊雪中送炭吧。啊，我还是说了，不管是钱多嫌少啦，大家也先不要嫌啊，反正能拿到钱，能够度过日子，或是能够填补一些你自己之前呃损失掉的啊、呃、金钱或是财产的话，那个都好了，因为毕。毕竟，非常时期嘛，马纳政府愿意拨这个补助款下来，其实对整个译文产业来说是非常非常好了、啊、那最后还是跟大家打一下鸡血啦，灌一下毒鸡汤，就是反正在译文产业还在拼斗，就是在疫情肆虐当下，你们还没有放弃拼斗的人，就是补助款领完之后，赶快再继续加油，继续创作。那、呃、相信也未来有一天可能有成成功的机会啦。一样就是，如果大家想要更深入的去了解，说要怎么拿到钱啊，去跟文化部申请到这个补助款的话，我一样会把这个文化部的呃连接，这个补助款的连接，我都会放在我的资讯栏里面啊。然、啊、大家如果要去申请钱的话，可以透过我底下的这个连接点进去啊，但是没有折扣嘛，因为。折扣你可能就是三万块变一万五了。好了，祝福大家都申请得到钱。好，接下来介绍一下佳士得刚结束的五月底了，刚结束中国瓷器及工艺精品的呃香港专场了。那呃，我里面主要是挑一件它里面所售出的成交冠军来介绍了，因为我觉得这个成交冠军还蛮特别的。它这个成交冠军这个瓷器是啊、呃、明朝宣德年的青花夔龙。龙文冠双圈六字楷书款，那这一件作品，它当时的估价原本是 1.08 八亿台币到 1.8 八亿台币这个区间，那最后的成交价来到了 1.13 三亿台币，那它的尺寸大约是18点三公分啊。那这一个原本的买家，原本卖家啦，原本拿出来卖的这个收藏者，他叫做张忠献啦。这个张忠献先生其实现在非常老了，他在其实整个古董拍卖界里面，亚洲古董拍卖界里面是呃基本上算是第一把交易了啦，就是头号人物了。而且他今年已经九十五岁喽。那这一颗明宣德青花魁龙纹罐是他在一九八八年的时候，在这个伦敦佳士得所拍下的一件作品啊，当时候花了三万块英镑，也就是大约一百一十七万台币啦。等于是说啦，这一颗明宣德青花魁龙纹罐帮这个张中建先生啊，三十三年的时间，就是呃一九八八年到二零二。一年啊，大约三十三年，帮这个呃张宗宪先生赚了一点一一亿台币，嚯，这个是非常非常多的，从一百多万，三十三年涨到了一亿多啊！当年张宗宪在买的时候，也是买到了这个伦敦佳士得当时的呃这个拍卖目录的封面哦，因为当年啊这一颗这个明宣德的青花。魁龙文冠本来就已经是非常厉害的东西了，当年也是呃算是成交冠军嘛，因为放在封面。那今年呐、啊、放到香港加视的时候也是放在封面，所以等于是他是买封面又是卖封面哦，这个非常厉害。拍卖公司它通常会把就是本场次啦，这一这一次拍卖最重要，他们最看重的作品放在封面啊，所以我们通常都会说哦，你去买封面，买封面就是你去买这一场拍卖最厉害的作品啊。那我大概算了一下他的年化报酬率啊，他这个100多万变成一亿多的33年的年化报酬率是 14.86 六帕、啊，大约是 14.86 六应该。是会再更低一点点。哎，其实这个十四点八六趴就比巴菲特来的少蛮多的啦、啊，其实。感觉还好，不过呢，我会觉得说啦，能能够呃达到 14.86 趴，也已经打败了呃全世界百分之九十九点九的人了啦。因为你就要想，你每每年啊，平均每年三十三年的时间啊，你每年都可以赚这个 14.86 趴，同一瓶资金都有办法呃赚到 14.86 趴，我觉得这是非常厉害的事情。不管你是在各种的这个呃投资标的，或者是金融商品。甚至是艺术商品，你有办法投资到这个每年三十三年哦、喔，都是十四点八六趴的话，确实是非常厉害的人。张宗献的故事，我想未来有机会，我再开一集来跟大家讲一下，叙述一下这位、呃、非常非常厉害的收藏家。好了，他真的是这个亚洲收藏家，甚至是世界收藏者的一个传奇啦，就是很多人崇拜的对象，尤其是在古董界里面，基本上他就已经是。是这个艺术收藏界里面的巴菲特了啦，啊，碍于今天集数篇幅的关系啦，我就把张忠宪这个、呃、古董界里面的巴菲特啊、呃，留到之后的集数再来跟大家做分享。好，那我们讲回到这个青花葵龙纹冠这一件作品啦。那这个什么是青花葵哦？青花就是青花瓷的那个青花葵呢？我无法叙述这个葵要怎么写，大家可以自己去看我 FB 的那个，或者是我资讯栏里面的这个葵这个字啊，因为它是非常复杂的一个字啊。那龙纹冠我就不用讲了。啊，葵是什么东西哦？它其实在这个商朝啊跟周朝这个时期的时候啊，大家都传说。它是一个一种近似为龙的那种动物啦，形象为这个啊，以、呃、它有一个脚，然后一个一只腿，然后张开着口啊，尾巴有上卷的那个感觉，在这个钟鼎的器皿上面啊，青铜器很常会见到，有时候都会有这个啊魁、呃、的这个画像了。那魁这个呃神兽啦，它其实这个题材源自于印度教的。摩羯鱼啦，那如果用范文来称这个葵的话，它的范文念为这个 m a c a r a M A K A R A 啊 m a 就是海龙的意思。然后这个 Macara 其实它是恒河女神的坐骑，恒河就是印度的那个恒河啦。那这个摩羯鱼 Macara、哦、它其实是专门是去守护、呃、印度教的宫殿啊，还有庙宇的通道入口之类的啦。啊、为什么这个印度教的 Macara 会这个、呃、传到中国变成这个奎龙呢？应该就是跟着这个佛教一起传进来的啦，然后。然后就慢慢的被这个我们中国的佛教文化所接受到，呢，呃也会用到一些青铜器或者瓷器上面啊。那时间往后一点，来到了这个元朝跟明朝的初期啦，这个夔龙它也是以守护通道或者是门户的神兽形象出现在这个民间或者是啊、呃、这个皇室的艺术当中啦。那明朝这个永乐啊、成化、啊、到这个宣德年的时候啊，其实这个奎龙的这个图案都是用在佛教的瓷器上面啦。因为当时的呃，不管是永乐皇帝还是成化皇帝，他们都还蛮算笃信佛教的啊。但是到了这个宣德朝的时候，宣德皇帝的时候，当时的佛教地位虽然不及当时啊、呃、原本前朝的这个成化，或是更前朝的永乐。但是呢，这个呃，宣德他还是一直有跟这个呃藏僧啊，就是呃喇嘛有礼尚往来。那像这一件拍品，明宣德青花夔龙纹冠，在当时明朝宣德年的时候，很有可能是宣德皇帝他在这个呃佛教仪式当中所御用的瓷器啦，那非常有可能是出自于宫中的。啊，再加上它的来源是这个非常知名的收藏家张宗宪嘛，所以呃来源算是非常好啦，也不怕之后未来卖不掉，所以呃非常稀有的情况下，再加。加上这个是名家的收藏啊，所以就让它的价格。来到了一亿多啦，就是一件瓷器来到一亿多，非常算是非常高的一个价位了。尤其啦，你要买青花瓷，通常哦，我比如说通常，呃，大家如果知道的话，比较好的青花瓷其实是永乐明朝永乐皇帝的青花瓷，那再来才是这个呃成化皇帝的青花瓷，最后才是这个宣德皇帝的青花瓷啊。那宣德皇帝的青花瓷、啊、有办法卖到一亿多，也是非常厉害的，不然通。常青花瓷要卖到这个上亿的，都是这个永乐皇帝的青花瓷。啊，其实如果要去看青花瓷的话，我们的台北故宫就真的非常多了。老实说，我在台北故宫有看到过非常多的青花瓷啦，不管是这个啊、呃、永乐啊、成化、啊、还是宣德，都有很多可以。给你细细的去比较，就像呃最简单的，你去看这个永乐的青花瓷就比较特别，它的青花瓷就不知道为什么它的那个蓝色的那个线条啊那些图案啊，它那个蓝色的线你细下去看它都会有毛边，那那个毛边其实还呃蛮漂亮的。那这个就是永乐青花瓷的特点啊。那之后像这个成化、啊、或者是这个宣德他们青花瓷的特点呃可能就没有那么鲜明了。这个就造就了这个永乐的青花瓷。相对价位高的原因啊，还有像是明清时期啦、啊，最主要烧制青花瓷的地方就是在这个景德镇、啊、景德镇的镇窑，他们都算是官窑、啊。然官窑是什么？就是专门制造出来，他们啊、呃、这些瓷器制造出来是给皇家做使用，给皇帝做使用的。所以通常景德镇出来的这些瓷器都算是呃容易啊，都比较容易创出高价。好了，那今天介绍了这个呃，明宣德青花夔龙文冠，然后双圈六字楷书款，就介绍到这里啊。那这一件作品，我个人是觉得还蛮特别、蛮好玩的。那再加上他的呃，原本的收藏者是一位非常厉害的名家啦，收藏家，所以我就把它拿出来跟大家做介绍。那最后啦，我还是要提醒大家一下，就是像这种青花瓷这种东西啊，在整个呃艺术。市场上面，不管是一流、二流、三流，市场上面其实都流传的一堆假货啦。那像这种东西，它最重要的是什么？呃、我一直在跟大家讲啊，你买古董这种东西，或者是瓷器啊、玉器这种东西，比较呃偏高古的东西啊，你都要去看它的来源是否正确，都要去。考证它的来源是否正确，或者是查它的上一手买家，那它的它是不是有呃比较国际型、比较知名的有啊、呃、公信力的拍卖公司所拍出来的东西啦？呃，这个其实呃，因为因为它的年代已经相对难考究了啦，毕竟是上百年的历史，你可能考究出来的年代，但是你很难去考证说这到底是不是官窑出来的，这到底是不是皇帝用的。那我们能判断的说，就是你去用这。这个来源去做判断啊，他可能是从哪个名家出来的，又或者是他可能是啊、呃、从宫中流传，清宫那里流传出来的，可能八国联军去呃打一打，然后就就是抢圆明园嘛，然后再到带到欧洲，那从欧洲再拍出来到这个拍场上面，这都是有可能的、啊。这个全部啊、呃、都要去考究来源，那去呃了解这个来源之后。比较容易，这件东西才有可能是真的。因为像这种瓷器啊，不管是什么汝窑啊，或者是什么。龙泉窑啊，或者什么官窑，或者这种青花瓷啦、啊，真的现在在这个市面上啊，真的是假的比真的还要多非常多啦、啊，很多都是可能就是现代的景德镇做出来，跟你说我、哦、这是以前的，这是可能是明朝宣德，可能是明朝永乐的、那個，出去骗你啊。一个可能就是哎呀，我之前在这个拍卖上面卖到几千万的东西啊，我这里卖了卖你几百万就好这样啊。我只能跟你说，这种东西不可能啊，如果它是真的东西的话。不会沦落到你就是可以用花小钱就可以得到的呃。情况啦，因为现在这种东西真的是非常稀少了，有一件少一件。那很多也很大一部分都已经被收藏在这个全世界的各大博物馆，不管是欧美的博物馆，甚至是北京故宫、台北故宫，都有在收藏这种呃明朝的青花瓷嘛，甚至一些官窑也全部都有，因为它是非常重要的历史跟一些啊、呃、艺术文化脉络。所以、嗯、你在民间流传的大部分是假的啦、啊。那我们要怎么去判断真伪？其实最简单。就是你先看它的价格嘛，如果它价格真的是太低的话，我觉得你就要提高警戒了啦，然后再一去考证它的来源。那这个通常都是卖家要去提供给你的，如果卖家没有提供来源的话，我就觉得哎、欸，不要去碰那种东西啊。这个就是古董买卖的一些每每嘎嘎。然后今天节目就先讲到这里。如果你喜欢我的这个 Podcast 节目的话，都欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价。就是到现在啊，我这个节目。都还是做免费的，那也都是没有盈利的情况下，当跟大家分享啊。那如果大家要多多支持我一下的话，就尽量到这个 Apple Podcast 给我五星评价，那我也很感恩大家。那有一样有问题的话，都欢迎留言在这个 Apple Podcast 给我五星。那问问题我也都会在节目上回答你的。OK， 先这样喽，拜。